0: se llama Olivia, tengo una foto pero está frozen, no pasa nada, yeah. y todavía frozen, seguimos, ahí está, ella es mi gemela, Vale. ella se llama Olivia, yo soy Sophie, bueno y este viaje a Estados Unidos trajo a mi memoria muchos de mis primeros recuerdos de cuando nos mudamos allí, si no lo sabéis yo soy de Bélgica pero cuando yo era pequeña, mi familia se mudó varias veces. La primera vez fue cuando tenía dos años y nos mudamos a México y allí vivimos siete años. Y tenemos foto de esto. Mira qué monas. Oh. Yeah. Éramos muy monas. Yo iba siempre de azul y Olivia de rojo, entonces podéis distinguirnos ahí. <coughs> bueno, y cuando tenía nueve años, nos mudamos otra vez a Atlanta, en Estados Unidos. Y bueno, nos mudamos durante el verano y los meses anteriores a nuestra mudanza, mi madre hizo lo mejor que pudo para prepararnos y nos apuntó a clases de inglés una vez a la semana. Muy bien, vaya preparación. Solo recuerdo dos cosas de mi clase. I have to go to the bathroom. Y una, bueno, hickory dickory dock. The mouse went up the clock. The clock rang out, the mouse ran out, hickory dickory dock. Eso es lo que me acuerdo, ¿vale? De mis clases, de mis muchas clases de español. Espera. Ya de inglés. O sea, una cosa muy, muy útil y otra bastante menos útil. Bueno, pues nos mudamos durante el verano cuando yo cumplí nueve años. Mis padres, mi hermana mayor, mi gemela Olivia y nuestra hermana pequeña que tenía un año. Y aquí podéis ver fotos de la, del año de la mudanza. Y bueno, solo quiero destacar esos cortes de pelo... Mi madre nos daba cortes de pelo caseros y eso no debería hacerle nadie a sus hijos. Solo quiero decir eso. Yo, yo soy esta, la de... Yeah. Vale, hay, hay cosas que hablar ahí, pero está bien. Bueno, anyway, ¿dónde estaba? Bueno. El plan era pasar el mes allí antes de que empezara el curso, o sea, nos mudamos en a, a finales de julio y empezaron las clases a finales de agosto. Y bueno, por fin llegó el primer día de clases, estábamos muy ilusionadas. Teníamos ropa nueva, libros nuevos, cortes de pelo nuevo, estuches y todo el material escolar nuevo. Y el colegio era muy bonito, y lo más divertido es que íbamos a ir al cole en uno de esos Um, autobuses amarillos que habíamos visto siempre en la tele. O sea, qué guay, estábamos viviendo el sueño americano. Pero en cuanto llegamos al cole, para mi consternación, me di cuenta de que mi madre había hecho algo que siempre hacía. Había pedido a la directora del cole que nos pusiera a mí y a mi gemela en clases distintas. Lo cual es muy bueno para que un niño fuera independiente y original, pero para una niña de nueve años que solo sabía dos frases de inglés, pues fue un trauma total. Intenté resistir lo mejor que pude, pero mi maestra me cogió de la mano y me llevó a su clase donde me dijo dónde tenía que sentarme. Y yo me acuerdo de estar sentada allí, contra la pared, al lado de la puerta, y solo pensaba cómo podría escaparme lo más rápido posible. Entonces la maestra empezó a decir cosas. Y veía que había niños que levantaban el dedo, que bajaban el dedo, que levantaban, o sea... Y claro, yo no entendía nada, estaba como escuchando como bla, 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 bla y, o sea, perdida totalmente. Intenté en algún momento levantar el dedo para fingir como en que entendía lo que estaba pasando, pero escuché que algunos niños se reían de mí. Entonces, como lo bajé rápido y sentí que mi cara se ponía roja y caliente de la vergüenza. Y bueno, entonces llegaron las lágrimas. Intenté tragar, intenté mirar por otro lado, pero ya estaba fuera de mi control. Y solté un sollozo. Y mi, y mi maestra, que se llamaba Mrs. Henderson, tuvo piedad de mí. Y me sacó de la clase al pasillo donde dijo algunas palabras que tampoco entendí. Y gloria a Dios me llevó a la clase de Olivia para que pudiera sentarme con ella. Y creo que solo habían pasado como siete minutos desde el principio de la, del día lectivo. Pero bueno, yo ya tenía claro de que quería volver a México. Porque eso de aprender el inglés me parecía completamente imposible. No tenía a nadie para traducir lo que estaba pasando. Bueno, Olivia y yo pasamos el resto de esta primera hora juntas en la clase. Hasta que llegó la directora otra vez. Y esta vez nos llevó a otro autobús amarillo y allí nos encontramos con mi hermana mayor, vaya sorpresa, y otros tres o cuatro niños extranjeros que estaban igual de perdidos que nosotras. O sea, no sabíamos nada de lo que pasaba, pero entre todos entendimos que teníamos que ir en autobús a otro sitio. Y así que subimos y el autobús nos llevó a la escuela internacional un paraíso en ese mundo americano, porque en cuanto llegamos, nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente, los niños y los maestros, hablaban español. Era maravilloso, porque por fin había encontrado a gente que podía traducir todo lo que estaba pasando a mi alrededor. O sea, solo fuimos a la Escuela Internacional el primer trimestre del curso, pero allí nos dieron clases de inglés apropiadas, donde aprendimos más que refranes tontos y cómo pedir ir al baño. Y en ese mundo a medio camino entre el inglés y el español, tuvimos el espacio no solo para entender el idioma y aprenderlo, sino también para empezar a comprender la cultura en la que nos encontrábamos en ese momento. Bueno, han pasado muchos años desde esta primera introducción al mundo estadounidense y me hace apreciar mucho a las personas que tienen el valor de mudarse a otro sitio. Pero más que esto, me hace apreciar el traductor de Google. Y todas sus maravillas, porque esto no existía en los años 80. Bueno, pues hoy seguimos con la serie de Spotify Wrapped. Y esta es nuestra cuarta semana. Y si no, sabe, si no habéis estado aquí, pues os pongo al día. Cada semana hemos escuchado, escuchado una o dos de las canciones más populares del último año. Para ver cómo la música que escuchamos refleja nuestra cultura, nuestros valores y también lo que creemos sobre la vida, el amor, el dolor... E incluso sobre Dios. Si en el encuentro queremos conectar la vida con la fe, pues en esta serie nuestra intención es conectar la música con la fe, lo cual no es tan difícil porque como hemos visto en las semanas anteriores, hay muchas de las canciones que escuchamos en Spotify que hacen referencia a Dios. Y hasta ahora hemos escuchado canciones como Quédate de Quevedo y Pizarrap, Despecha de Rosalía, Flowers de Miley Cyrus y Celestial, 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 no, no sé, The Ed Sheeran, o sea, temazos de los últimos meses, y hemos visto qué tipos de mensajes nos transmite la música popular, la música popular, las verdades, las media verdades, las mentiras, y cómo podemos distinguirla una de la otra. Bueno, como ya sabéis, la música está en todas partes, la escuchamos en casa, en los restaurantes, en el coche, en las calles, en los bares, algunas se convierten en las bandas sonoras de nuestros veranos um, o de, de, de un tiempo importante en nuestras vidas. Por ejemplo, para mí, la banda sonora de mis veranos en, del instituto es la de Whitney Houston, de I Wanna dance with somebody. ¿La conocéis? Sí. Es muy buena, es como, I wanna feel the heat. Pues esa. <risa> me encanta, o sea, cada vez, o sea, cada vez que la escucho, me teletransporto a los años 90 y al calor del verano en el sur de Estados Unidos y a los sonidos del agua y de los gritos de los niños que juegan en la piscina es que son recuerdos maravillosos y creo que todos estamos de acuerdo cuando decimos que hay algunas canciones que nos inspiran más que otras algunas canciones casi nos hacen llorar de lo bonitas que son pero hay otras que en cuanto escuchamos a primera, las primeras notas cambiamos de rápido de canal <ríe> para que no se nos queden grabadas en la mente todo el día y os voy a ser sincera la canción de la que vamos a hablar hoy es una de la segunda categoría, ¿vale? <risa> es graciosa, pero no es una de estas canciones inspiradoras que te hace llorar por lo emocionante o lo bonita que es. Bueno, a lo mejor te hace llorar por lo graciosa o mala que es, no sé. Pero bueno, yo la escuché en la radio hace un par de semanas y al principio no entendí nada, nada de la canción, hasta que mi hija, que estaba sentado a mi lado, sentada a mi lado, empezó a cantarla. Y la miré con sorpresa y le dije, ¿entiendes lo que están diciendo? O sea, vamos a escucharla y a ver lo que pensáis vosotros. Vale. Sí? ¿Vale. ¿Conocéis la canción? No, es, la, es esta. Es, es la de Tiago, eso se dice PZK, o sea, vale, ese y Mike Towers, ¿vale? Y, y se llama traductor y últimamente cada vez que estoy en el coche la están poniendo, ¿vale? Pero bueno, me dice I want to know you more, pero no logro entenderte. O sea, sinceramente, esto fue lo primero que pensé cuando escuché esta canción. No logro entenderte. Y menos mal, mi hija. Estaba allí para entender lo que decía la, la, la canción y para traducirla para mí. Pero yo allí flipando. Porque esta canción es en español y en inglés. O sea, dos idiomas que creo yo he llegado a dominar bastante bien. O sea, seguimos escuchándola y poco a poco empecé a comprender lo que estaban diciendo el Mike y el Tiago. Y más que esto, empecé a apreciar el mensaje de la canción. Porque es algo, es, es, es algo que yo he vivido en mi propia vida. Esta canción es graciosa, pero por algún motivo me ha marcado profundamente. O sea, me ha hecho, me ha hecho pensar mucho en los últimos días. Y es por esto que le, la he elegido para esta noche. Porque creo que tiene que ver con la misión de Jesús. Tiene que ver con el por qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Para, vivir, para venir a vivir entre nosotros. Está todo. Vale. Pues en el libro de Juan, varias veces nos dice que Dios, el verbo, se hizo hombre y vivió entre nosotros. De hecho, Juan empieza su carta de su libro de esta manera. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, sí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Qué manera más poética de empezar un libro, ¿verdad? Aquí Juan está diciendo que el verbo, Jesús, estaba con Dios y era Dios. Y en el griego original, la palabra que se usa para verbo es logos. Logos significa palabra, mensaje, proclamación, y es una palabra muy rica en significado. Y en la época del Nuevo Testamento, o sea, o sea hace dos mil años, para los judíos significaba la, la presencia poderosa y creativa de Dios. Y para los no judíos también tenía un significado, un, un sentido filosófico, como una unidad coherente que llena y ordena el universo. La palabra lógica viene de esto. Al usar la palabra logos para hablar de Jesús, el apóstol Juan identificó al Jesús histórico, como la suprema revelación personal de Dios en la historia humana. El verbo era Dios. O sea, Jesús era Dios. Y Juan enfatiza una y otra vez um, a lo largo de su, su evangelio esta, este hecho. Pero aunque Dios creó el universo y todo lo que existe en él, o sea, el mundo, los animales, nosotros los seres humanos, y aunque nos dio vida, pues no le comprendemos. O sea, le decimos a Dios... No logro entenderte. Entonces Jesús, el verbo, hizo algo extraordinario. Leemos un poco más adelante en el capítulo 1 de Juan y dice, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el uni del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, si quisiéramos poner estos versículos en forma de canción, sería esto. Dios nos dice, I want to know you more, pero no logramos entenderle. Jesús ahora es el traductor. Jesús no solo es el traductor de Dios, también es Dios viviendo entre nosotros. Nos muestra el carácter de Dios aquí en el mundo. De hecho, más adelante en el libro de Juan, Jesús dice de sí mismo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. En vez de quedarse al lado de Dios, Jesús, el Logos, decidió hacerse hombre, decidió habitar entre nosotros para demostrarnos la gracia y la verdad de Dios el Padre. O sea, Jesús se convirtió en el traductor de Dios, para que nosotros pudiésemos comprender a Dios. Y todo esto me hace pensar en otra historia de mi pasado. Vale. Cuando estaba en la universidad, conocí a un chico que se llamaba Jeremy. Y un día, él y su mejor amigo Chris decidieron que sería guay decorar su piso con un acuario lleno de peces. Entonces un viernes por la tarde fueron a una tienda de mascotas con la idea de comprarse 10 peces, todos de diferentes tipos. Estaban muy ilusionados con la idea de tener sus propias mascotas. Pero vaya decisión más difícil con tantas opciones. Todos los pececitos allí diciendo, por favor, sácame de aquí, llevo toda mi vida en esta tienda. Bueno, finalmente eligieron a los 10 finalistas, a los 10 los peces más especiales de la tienda y fueron de vuelta a su piso, pero apenas llevaban 20, minutos, llevaban 20 minutos fuera de la tienda cuando el primer pez se murió, ni siquiera habían llegado a casa y los supervivientes empezaron a rogarles, por favor devolvednos a la tienda, tenemos miedo de vosotros o sea, al cabo de una semana, creo que ocho de los diez peces ya, ya no estaban. Pero resulta que Jeremy tenía un favorito. Y este pez era su orgullo. Y al final de la semana, este pez seguía vivo. Era el pez más pequeño de todos y le había puesto como nombre Willy. Solo al ver al pequeño Willy, todos sentíamos compasión por él. Desde el principio lo animamos a que sobreviviera a los demás peces. ¿Cómo no vas a animar al más débil? Y mientras todos sus compañeros, uno tras otro, se pusieron panza arriba y subieron a la superficie del acuario y luego recibieron su entierro tirando de la cadena del váter, Willy siguió. Y un día fui a tomar un café con Jeremy y Jeremy parecía estar preocupado. Así que le pregunté, ¿qué, ¿qué te pasa? Y él me dijo... Es que no puedo evitar preguntarme, ¿qué tiene que estar pasando por la mente de Willy? Mi amigo Jeremy es una de esas personas súper mega compasivas y estaba preocupado por el pequeño Willy porque en un breve espacio de tiempo Willy había visto a casi, a casi todos sus colegas morir y tenía que estar pensando, no tengo mucho tiempo. Solo trata de cuánto tiempo me queda hasta que mi cuerpo esté flotando por la superficie del acuario y me manden por las tuberías para encontrarme con los demás. Jeremy siguió. Y el otro día, cuando estaba pensando en todo eso de mi amigo Willy, tuve otro pensamiento. ¿Willy sabe que existo? ¿Sabe que soy yo quien le doy de comer cada día? ¿O bueno, cada dos o tres o cuatro días? ¿Depende de cuándo me acuerde de hacerlo? Tal vez eso ayude a explicar la tasa de mortalidad tan alta de los peces. Pero ¿cómo podría entender un pez que existe, que existe un tío como Jeremy andando por la tierra alrededor de su mundo acuático y que a veces se acuerda de poner trozos de comida dentro de su mundo? ¿Cómo podría saber Willy que había llegado a ser la mascota favorita de Jeremy y que cada día lo animaba a sobrevivir un día más? ¿Cómo podría saber que este chico súper mega compasivo había empezado a amar al pequeño pez? Jeremy me miró y me preguntó, ¿cómo hago para que Willy se entere de que lo quiero? Podría gritar a todo pulmón, Willy tío, eres el machote del acuario, te quiero hombre. Pero Willy nunca hubiera seguido con sus vueltas de nadar en el acuario sin escuchar un ruido, sin ver una cosa, es un pez. No lo habría entendido. Podría tocar el cristal del acuario y gritar, Willy, ¿en serio? Eres el mejor, te quiero, tío. Nada, Willy pasaba olímpicamente de Jeremy y seguía nadando. Su única reacción, los trozos de mierda cayéndose de él. ¿Cómo te vas a comunicar con un pez? ¿Cómo le vas a comunicar a tu pez favorito que es el mejor? Jeremy no podía. No importaba cuánto lo quería, Willy nunca iba a enterarse de esto. Porque para Willy era imposible entender las palabras de un ser humano. O sea, creo que Willy ni siquiera podía entender lo que es un ser humano. Pero Willy sí podría entender qué es un pez. Jeremy siguió, ojalá pudiera convertirme en pez. Entonces Willy podría entender lo que quiero decirle y lo que significa para mí. Es bonito, ¿no? Pues la conclusión de esta historia de peces tan asombrosa es que después de un mes, Willy murió. Y si esto no fuera bastante triste, se le olvidó a Jeremy sacar a Willy del acuario inmediatamente para darle su entierro. Y es que tenía prisa ese día y había otro pez en el acuario que se llamaba Chubbs. Era un grandote. Y para contarlo corto, cuando, Jer, cuando Jeremy volvió a casa eh, esa noche, pues encontró pequeñas partes de Willy por todo el acuario. No quería mentiros. Aparentemente se le había olvidado dar de comer a Chubb's, gran sorpresa. Así que encontró su propia comida, zampándose a su pequeño amigo Willy. Pobre Willy, ¿no? Se murió. Y aunque estoy segura de que era un pez muy, muy listo, probablemente, probablemente nunca se dio cuenta de que Jeremy existía. Sabía que Chops existía. Lo <risa> vio cada día nadando con él, jugando a Marco Polo. Pero Jeremy, a menos que hubiese encontrado la manera de entrar <risa> dentro de la cor. Con él también. De nadar con él, de vivir a su lado. Pues no existía la posibilidad de que iba a hacerle caso. Pero ¿cómo iba a hacer esto? ¿Cómo iba a meterse dentro del acuario para no cabía? Ni tampoco hubiera sobrevivido allí. Jeremy no es un pez y nunca podría hacerse pez. Tenía que quedarse con las miradas vacías de Willie, que nunca se dio cuenta de que Jeremy estaba allí. Vale, ¿Por qué os cuento esta historia o esa tragedia? para decirlo, pues porque creo que para nosotros sería imposible comprender a Dios si no fuera por el hecho de que Él tomó la iniciativa de conocernos a nosotros. Y es exactamente lo que hizo en la persona de Jesús. Dios entró dentro de nuestro acuario en la forma de Jesús y Jesús es el gran traductor enviado por Dios para vivir entre nosotros y ayudarnos a comprender el carácter de Dios. Como leímos en Juan hace unos minutos atrás, dice, Jesús exclamó y dijo, «El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, en la oscuridad. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo». La misión de Jesús no era juzgar el mundo, era salvarlo. Era poner luz en las tinieblas, en la oscuridad, para que pudiésemos comprender que Dios no es un Dios enfadado que juzga, sino un Dios justo que nos ama y que hizo y sigue haciendo todo lo posible para que podamos conocerlo. Dios busca una relación con cada uno de nosotros y, si, y se ha revelado a nosotros, no, solo, no solamente a través de la Biblia, sino también a través de la persona de Jesús. Y termino con una, una historia más, menos, menos cómica. En mi primer año de la universidad, pues conocí a otro chico y este se llamaba Drew. Y Drew era muy especial. O sea, desde el primer momento en el que yo lo conocí, supe que había algo distinto en él. Era una de esas personas que tenía gozo y que tenía paz. Y pasara lo que pasara, Drew no se desquiciaba. Era alguien que vivía con fe en Dios y esto, a mí, eso me llamó mucho la atención, porque nunca había conocido a alguien así. Drew y yo nos hicimos amigos, y en algún momento me preguntó si me interesaría quedar con él para hacer mis preguntas sobre Dios y sobre la Biblia. Y habíamos tenido varias conversaciones sobre Dios anteriormente, pero yo siempre levantaba los hombros y decía, es que no logro entenderle. Entonces Drew me dijo, si quieres, puedes hacerme tus preguntas sobre la fe y sobre Dios, y juntos podemos intentar buscar las respuestas dentro de la Biblia. O sea, yo no tenía nada que perder, y Drew era un amigo, confiaba en él. Así que acepté, y la semana siguiente quedamos para comer y para empezar nuestra exploración de Dios. Y yo había anotado las preguntas y dudas que, en mi opinión, eran las más complicadas de contestar. Las cosas que yo no lograba entender de Dios, pero Drew nunca se asustó. Drew y yo quedamos durante el curso entero este año. Cada semana estuvimos allí buscando respuestas a mis preguntas. Y me acuerdo de dos cosas en particular que Drew me dijo. Uno, las respuestas están en la Biblia, solo hay que buscarlas. Y dos, la mejor manera de conocer a Dios es conociendo a Jesús. Porque Jesús es Dios hecho hombre. A través de Jesús podemos entender a Dios, su carácter, su amor por nosotros, su creación y por qué nos ha creado. Vivimos en un mundo en el que nos cuesta verlo todo claro. Seguro que a ti también te ha frenado en tu camino de fe no tener todas las respuestas. Hay mucha oscuridad a nuestro alrededor. Muchas veces en las que habrás pensado de Dios. Es que no logro entenderle. Pero Dios tomó la iniciativa de conocernos. Y si no fuera por él, a lo mejor seríamos como el pequeño Willy, nadando en círculos dentro de nuestro acuario, sin darnos cuenta de que alguien nos ama con locura. Y nos está animando cada día. Bueno, pues, estas son mis historias. Ahora vamos a sacar los pinchos, pero mientras disfrutáis de la comida, quiero poneros un par de preguntas para ir pensando durante la semana. Y aquí están. ¿Cuáles son las preguntas que te están impidiendo entender a Dios? ¿Y quién es este amigo o esa amiga de confianza con quien sientes que podrías quedar para buscar las respuestas a las dudas que tienes? O sea, todos tenemos dudas, es, es normal y es por eso que a partir del próximo martes a las seis y media vamos a tener el curso alfa aquí en en vivo. Mi esperanza es que el curso alfa sea un tiempo en el que podemos buscar respuestas juntos a nuestras uh, preguntas sobre Dios, sobre la vida y sobre la fe y también habrá merienda, así que espero que os animéis a venir. Pero muchísimas gracias por escucharme y todas mis historias esta noche. Y si tenéis alguna pregunta más, pues no dudéis en hablar conmigo, con Arminda, con Jesse, porque para eso estamos y para eso existe en vivo. Así que muchas gracias.